0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Welchen Beitrag muss Wasserstoff zur Energiewende leisten? Was steckt hinter den Mythen rund um E-Fuels? Und welche Rolle spielt Technologieoffenheit für unsere Zukunft? Diese und weitere spannende Fragestellungen bespreche ich heute mit Professor Georg Brasseur. Herzlich willkommen, Herr Professor Brasseur. Sie sind uns heute aus Graz zugeschalten.
1: Ja, auch herzlich willkommen, Georg Brasseur aus Graz. Ich freue mich, dass ich heute zusammen sein kann in diesem Podcast mit Ihnen.
0: Mein Name ist Elisabeth Zehetner und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Zu Beginn darf ich euch wie immer unseren Gast vorstellen. Georg Brasseur ist Professor für elektrische Messtechnik und Sensorik an der TU Graz und seit Juni 2021 wissenschaftlicher Leiter von NITA New Energy Transition Europe Research Association. Von 2013 bis 2022 war er Präsident der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und er ist Autor von mehr als 100 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und vor allem von gut 75 Patenten. Ja, ich freue mich, dass ich heute mit einem echten Experten sprechen darf und meine erste Frage ist gleich, ist die Energiewende überhaupt zu schaffen und wenn ja, welche Dinge sind aus Ihrer Sicht notwendig, damit sie uns auch gelingt?
1: Das ist nicht eine Frage, ob sie zu schaffen ist, sie muss uns gelingen. Wir haben keine andere Wahl. Wir sehen ja, welche Wettereskapaden wir haben wie gesagt, der Natur ist das wurscht, also die Natur kümmert es nicht, solche dramatischen Wettereskapaden kümmert die Natur nicht, aber für uns Menschen kann es möglicherweise der Planet eine nicht mehr lebenswerte Umgebung sein. Aber für die Natur ist das egal, die hat schon viel schlimmere Wettereskapaden erlebt, aber für uns Menschen ist es nicht mehr so angenehm. Das heißt, wir haben keine Wahl, wir müssen versuchen, die Energiewende hinzukriegen, damit wir wieder in einem Klima leben können, das für uns eben angenehm ist und erträglich ist. Und wir in unserer hochindustrialisierten Welt haben ja mit Methoden und Möglichkeiten, ich denke an Heizungen, an Klimaanlagen, aber in vielen anderen Gegenden der Welt ist das nicht so. Also vor allem für diese Menschen müssen wir ein Klima schaffen, in denen sie leben können. Sonst haben wir noch mehr Fluchtbewegungen, das wäre schrecklich. Das heißt, wir müssen es tun. Und wir müssen es schnell tun. Das ist das Wichtigste. Also auf jeden Fall müssen wir Ansätze finden, und äh, manches lebt eben in, einem, so in einer Scheinwelt. Also es wird postuliert, manche Dinge, indem man es auf ein Papier schreibt und sagt, weil wir das jetzt dahin schreiben, passiert es einfach. Das ist aber leider nicht so, sondern wir müssen hart arbeiten an allen Fronten. Und das können wir am äh, also im, das, 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 im IPCC, am Intergovernmental Panel on Climate Change, an diesem riesigen äh, also Wissenschaftlervereinigung von der UNO, die seit vielen, vielen Jahren daran arbeiten, die sagen uns ja, was wir eigentlich tun sollten. Aber nur passiert halt nicht wahnsinnig viel in diese Richtung. Also es muss etwas passieren.
0: Österreich sagt ja oft, naja, wir sind eh Vorreiter, gerade im Bereich der Erneuerbaren. Immerhin 80 Prozent unseres Stroms stammen jetzt schon aus erneuerbaren Quellen. Was antworten Sie denen und wie sieht Ihrer Meinung nach die Stromproduktion in Zukunft aus?
1: Also da weltweit nur 17 Prozent der Energie, die die Welt braucht, Strom ist interessanterweise sowohl bei den industrialisierten Ländern als auch in den Entwicklungsländern, nur 17 Prozent. Und der Rest ist eben nicht Strom, sondern eine andere Energieform. Das wird sich auch in Zukunft nicht so wahnsinnig ändern. Das Pech ist nur, dass wir in Zukunft alle Energie, die wir gewinnen können, aus eben erneuerbaren Energien kommen sollten. Und das ist großteils Strom, weil aus Wind und Sonne können wir nur Strom generieren. Und mit diesem Strom können wir mal vorwendend nichts anfangen, weil Strom eine volatile Form von Energie ist, wir aber eigentlich speicherbare Energieformen brauchen. Wir brauchen die Energie dann, wenn wir sie haben wollen und nicht dann, wenn sie uns die Energie, die Natur schenkt. Und das ist in viel, bei vielen Leuten noch nicht angekommen. Wir sind so daran gewohnt und wir haben das unserem, unserem Wohlstand eigentlich zu den ja, eigentlich verdanken wir dem Wohlstand, dieser Eigenschaft, dieser Energie, die wir jetzt seit 150 Jahren oder länger zur Verfügung haben. Sie ist immer dann da, wenn wir sie brauchen. Ob das jetzt Kohle ist, Gas ist, Kraftstoffe, wir brauchen sie, sie ist in speicherbarer Form vorliegend und wir verwenden sie, wir verbrennen sie. Und das ist jetzt nicht so, sondern wir schauen beim Fenster raus und stellen fest, juhu, es ist Wind oder Sonne, ja, jetzt kann ich sie verwenden, es ist kein Wind oder Sonne, jetzt müssen wir warten. Das geht ja nicht. Das ist ja unmöglich. Das heißt, wir müssen diese Energie möglichst rasch umformen in eine speicherbare Energieform. Natürlich werden wir sie nutzen, so gut es geht. Aber wie gesagt, nur 17 oder 18 Prozent dieser Energie, die wir momentan verwenden, ist Strom. Das andere ist was anderes. Und das Pech ist, dass wir in Europa sehr wenig von dieser Energie ernten können. Es gibt in anderen Gegenden das Doppelte bis Dreifache an Effizienz für die Ernte, das heißt, die Rohstoffe, die ich brauche, um diese Energie zu ernten, ist in anderen Gegenden nur die Hälfte oder ein Drittel. Also ein Drittel ist schon sehr hoch gegriffen, aber die Hälfte geht immer. Das heißt, wir sollten diese Energie woanders einsammeln, möglichst schnell in eine transportfähige Form umwandeln, und zwar in welche, in genau die, die uns die Natur eigentlich schon vorgegeben hat. Warum? Weil die Natur seit dreieinhalb Milliarden Jahren herumbastelt, welche Energieträger für Lebewesen am besten geeignet sind. Und das ist immer Wasserstoff, und zwar Wasserstoff in einer chemisch gebundenen Form, in atomar gebundener Form. Wasserstoff gebunden an Kohlenstoff oder Stickstoff. Ob das jetzt Alkohol heißt oder Benzin oder Diesel oder Zucker, da können wir jetzt beliebig lang reden, streiten, sei dahingestellt. Aber es muss Wasserstoff in gebundener Form sein. Wasserstoff in atomarer Form. Das leichteste Gas, Wasserstoff ist so leicht, dass sich sofort ein zweites Wasserstoffatom sucht und H2 wird. Wasserstoff kann sozusagen ein soziales Molekül vor, H2. Das heißt, der Wasserstoff verbindet sich sofort, sehr reaktiv. Das heißt, ich muss den Wasserstoff an Kohlenstoff binden. Ja? Dann heißt er von mir das Methan oder heißt für uns Zucker C6 H12O6 und wir genießen ihn und füttern uns ja, und damit können wir leben. Das heißt, wir werden diesen, diese fossile Energie über Jahrzehnte hinweg mehr und mehr sozusagen verdünnern mit Synthetisch und damit mehr und mehr defossilisieren, weil den Kohlenstoff, den brauchen wir in Zukunft genauso wie jetzt. Also die Bezeichnung dekarbonisieren ist keine wahnsinnig gute Idee. Wenn man uns den Kohlenstoff wegnimmt, zerfallen wir als Lebewesen wir bestehen eigentlich nur aus sechs Elementen und da ist der Kohlenstoff ein ganz wesentlich. Wenn man uns den Kohlenstoff wegnimmt, unseren schönen Korn weckern, dann ist nichts mehr mit uns. Also den Kohlenstoff brauchen wir wie ein bisschen Brot. Das heißt, in Zukunft die Energiewende heißt, den Kohlenstoff in einen geschlossenen Kreislauf schicken, so wie es die Natur auch macht. Das heißt, wir müssen den Kohlenstoff, den wir aus der Erde herausnehmen, möglichst schnell wieder in die Erde zurückschicken, also in einen geschlossenen Kreislauf. Das ist unsere Aufgabe. Und den Wasserstoff dort verwenden, wo wir ihn wirklich brauchen. Und wo brauchen wir ihn? Wir brauchen ihn dort, wo wir den Sauerstoff aus Rohstoffen herauslösen müssen. Leider, ja leider, das ist halt einmal so, die, weil der Wasserstoff und auch der Sauerstoff sehr reaktiv ist, ist in der Entstehungsgeschichte der Welt, sind natürlich die ganzen Rohstoffe immer mit dem Sauerstoff in Kontakt gekommen, also alle Metalle haben sich sofort mit dem Sauerstoff verbunden. Deswegen gibt es eben nicht Eisen in reiner Form oder Magnesium oder Kalzium in reiner Form in der Natur, sondern immer als Oxid. Ja, ich will aber nicht das Kalzium in Form von Oxid. Ich will, ich will Häuser bauen und, und CaO haben. Und dazu muss ich aus diesem CaCO3 aus Calciumcarbonat, will ich eben aus Kalkstein, will ich halt lieber ja, Kalk haben, um Häuser zu bauen. Oder aus Eisenoxid will ich lieber Eisen haben, um von mir aus Brücken zu bauen. Also muss ich diesen Sauerstoff rauskriegen. Und das werde ich in Zukunft nicht nur mit Kohlenstoff machen, sondern mit Wasserstoff. Oder von mir aus auch mit synthetischen, Ammon, äh, mit synthetischen äh, Methan. Und dafür brauche ich den Wasserstoff in riesigen Mengen.
0: Vielleicht kehren wir noch einmal kurz zum Potenzial des Wasserstoffes zurück. Er wird ja oft von manchen Kritikern auch als der Champagner der Energiewende überspitzt formuliert. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist es nicht der Champagner, sondern in Wahrheit das Wasser, das wir brauchen, damit wir die Energiewende schaffen.
1: Also wir müssen das Wasser verwenden, um Hilfe von Elektrolyse, wie gesagt, wir wir noch zu Budget sind als Ingenieure, direkt aus Wasser, CO2 aus der Luft und Sonne einen transportfähigen Energieträger zu machen, müssen wir einen zweistufigen Prozess machen. Wir müssen mit Sonne, Wind und Strom aus Wasser mal Wasserstoff herstellen. Mit diesem Wasserstoff können wir jetzt auf der einen Seite synthetische Energieträger, speicherbare Energieträger machen wie die Natur. Und auf der anderen Seite mit diesem Wasserstoff, der im ersten Schritt aus der Elektrolyse herauskommt, können wir jetzt den Sauerstoff aus unseren, aus unseren Rohstoffen herauslocken, herauslösen. Das, was wir jetzt mit, mit Kohlenstoff machen in einem Stahlwerk oder indem wir in einem Kalkofen vom Meerestor da aufheizen, den, das über Kohlenstoff herausholen, das CaCO3, herauslösende Sauerstoff, das können wir in Zukunft im Wasserstoff machen. Ja? Und dafür brauchen wir ein dringend. Und das Pech ist, dass wir in den Wasserstoff interkontinental nicht transportieren können. Wir haben keine, interne, keine Möglichkeiten, Wasserstoff interkontinental in größeren Mengen zu also großtechnisch zu transportieren. Auch den Strom können wir interkontinental nicht großtechnisch transportieren. Gibt es nicht. Das heißt, wir müssen den Strom und den Wasserstoff, den wir in Europa brauchen, herstellen. Alles andere können wir transportieren. Also E-Fuels können wir transportieren. Weil die sind gleich mit den fossilen, also können wir die Transportsysteme verwenden. Nicht für den Wasserstoff, nicht für Strom. Ja, in kleinen Mengen kann man es machen, aber nicht in den großen Mengen, die wir brauchen. Das heißt, die großen Mengen an Wasserstoff, die wir brauchen, oder wir deindustrialisieren Europa, das können wir auch machen. Aber das würde ich nicht empfehlen, das zu tun, dass die Industrie einfach sozusagen verscheucht wird. Dass wir sagen, na gut, dann machen wir den Stahl nur mehr, mehr in Europa, die sollen es halt für andere machen. Das heißt, aus Eisenoxid den Rohstahl stellen wir halt woanders her und wir machen dann Roheisen und wir stellen halt nur mehr noch den Stahl, dann äh, werten ihn halt hier in Europa auf. Also das kann man auch tun. Aber dann würden wir deindustrialisieren und das werden wir wohl nicht wollen.
0: Vielleicht noch eine Frage zum Thema Herstellen von Wasserstoff. Wenn wir es selber nicht herstellen können, braucht es auf jeden Fall gute Kooperationen und Partnerschaften mit anderen Ländern. Wie beurteilen Sie das? Deutschland betreibt ja schon eine Wasserstoffimportstrategie. Wie schaut es da in Österreich aus? Sind wir da schon wieder Schlusslicht?
1: Nein, nein, also vielleicht ist es ein Missverständnis. Den Wasserstoff, den wir in Europa brauchen für die Industrie, den müssen wir selber herstellen. Das heißt, den Wasserstoff, den wir brauchen, um aus Rohstoffen, Stahlwerke, um wirklich den Stahl herstellen zu können aus Eisenoxid, oder, also den müssen wir selbst herstellen in Europa, weil wir ihn nicht transportieren können. Das heißt, dafür brauchen, ihn, brauchen wir ihn. Aber wir können ihn nicht für andere Zwecke dann verwenden. Und auch den Strom, den wir Europa brauchen, weil wir ihn nicht importieren können, müssen wir selbst herstellen. Also dafür brauchen wir große Mengen an Wind und Sonne. Und wir werden auch große Mengen an ja, speicherbaren grünen Energieträgern brauchen, um diese berühmten kalten Dunkelflauten zu überbrücken. Auch dafür werden wir etwas brauchen, ja. Das heißt, wir sind da nicht in, in Österreich Schlusslicht oder sonst was, weil wir den großen Vorteil haben, dass wir sehr viel Wasserkraft haben. Das ist ein Zufall, weil wir eben in einem gebirgigen Land leben, wo wir relativ viel Wasserkraft haben. Und deswegen ist unsere Grundlast, die in anderen Ländern für immer was mit Atomkraft gemacht werden, die sind halt bei uns durch Zufall, weil wir eben sehr viel Wasserkraft haben, sondern über 60 Prozent sind in Wasserkraft. Das ist eine große Hilfe, die wir zur Verfügung haben. Von mir aus die Schweiz, die haben halt Gott sei Dank noch ein paar Atomkraftwerke zusätzlich, damit haben wir da weniger Probleme.
0: Sie haben jetzt erst gesagt, dass in anderen Ländern die, die Möglichkeit zu ernten ja viel größer ist als bei uns. Das heißt, wir haben die Möglichkeit quasi den Wasserstoff nur umgewandelt in Form von zum Beispiel E-Fuels zu uns zu transportieren. Könnte man den dann wieder rückumwandeln in Wasserstoff oder ist das für die Industrie unbrauchbar?
1: Also wir können, wir sollten Verträge mit anderen Ländern, Kooperationen, jahrzehntelange Kooperationen abschließen, wo wir solche E-Fuels importieren. Also es wäre in meiner Ansicht wesentlich vernünftiger, synthetisches Methan nach Europa zu holen. Ich kann dreimal so viel in einem Schiff wesentlich einfacher mit bestehenden Schiffen synthetisches Methan nach Europa importieren, als Wasserstoff nach Europa importieren. Könnte es in unsere Netze einspeisen als synthetisches Methan, könnte unsere bestehenden Kraftwerke verwenden, könnte unsere Stahlindustrie damit auch defossilisieren. Ja, mit diesem synthetischen Methan, ich müsste keine neue Infrastruktur aufbauen, die ja sehr viel Zeit, Geld, Ressourcen und auch CO2 freisetzt, brauche ich nicht. Also dafür muss ich nicht Wasserstoff importieren, sondern könnte synthetisches Methan importieren. Ich könnte von uns CO2 exportieren, aus zum Beispiel indem ich Methode schwarze Pumpe, die mir in Deutschland ja vor vielen Jahren vorgeführt hat, ich könnte CO2 einfangen bei Kraftwerken, Fossiles könnte es hinunterschicken in der ersten Runde, könnte das mit einem grünen Wasserstoff kombinieren, importiere mir mein jetzt sozusagen halbgrünes Methan, weil noch ein fossiler CO2 dabei war, in der nächsten Runde wäre es dann schon zur Hälfte grün, in der nächsten Runde schon zu Dreiviertel grün, das könnte man machen. Also es gäbe viele Möglichkeiten, um aufbauend auf dem, was wir heute haben, schrittweise ohne dass wir an der Infrastruktur viel ändern müssen, weil das viel Geld kostet und vor allem viel Zeit kostet, um damit zu einer Struktur zu kommen, die sich darauf fokussiert, dort wo wir Partnerschaften haben und viel mehr ernten können und vor allem ist es ein Beitrag in, in, in solchen Growing Nations, also in diesen Schwellenländern, für Arbeitsplätze zu sorgen, denen ein bisschen Wohlstand zu geben und den Hunger zu bekämpfen. Also Sustainable Development Goal 1 und 2, Hunger, Armut bekämpfen und Hunger bekämpfen, SDG 1 und 2. Das wäre ja was ganz Wichtiges. Man verhindert dann in diesen Ländern, also verhindern, man kann sich lindern, diese Armut und den Hunger. Man braucht da tausende Arbeitsplätze dafür, gibt ihnen Bildung diesen Ländern, damit kriegt man auch ein bisschen an Gender Equality hinein. Und äh, verhindert dann auch, oder die wollen dann auch nicht mehr weg von dort, weil sie dort ihre Familien äh, ernähren können, äh, weil sie ein bisschen Wohlstand bekommen. Und die Be Bevölkerung bekommt dort erstmals dann Strom in größeren Mengen, bekommt dann auch transportfähige Kraftstoffe, und zwar grüne Kraftstoffe. Und drang natürlich dann auch zu diesem Klima bei. Wir haben es jetzt vor kurzem gehabt mit diesem Jetzt läuft gerade in Afrika so ein, sozusagen eine, neue, eine Klimakonferenz, erstmals in Afrika. Und die haben auch groß gesagt, wir wollen eben auch einen Beitrag leisten. Und es wäre die Chance, mit diesen Ländern solche Kooperationen abzuschließen und mit denen gemeinsam dort solche Anlagen zu errichten. Das könnte Österreich sofort tun. Es wäre der gleiche sozusagen finanzielle, auch von den Human Resources. Man braucht ja hunderte, tausende Arbeitskräfte, um so etwas aufzubauen, solche Anlagen. Diese Menschen dort sind ja mindestens genauso schlau wie wir. Sie haben noch nicht die Möglichkeit der Bildung gehabt, mit denen gemeinsam solche Anlagen zu errichten. Die lernen dann viel dabei, aber ich kriege die doppelte oder dreifache Menge an Energie heraus. Und ein Teil dieser Energie bleibt bei denen dort und ein Teil der Energie kommt zu uns. Das heißt, man tut auf der einen Seite, ist es eine friedenserhaltende Maßnahme, auf der anderen Seite haben die was davon und wir haben auch was davon. Und es ist ein langer Prozess, der erstreckt sich über viele, viele Jahre. Und in der Zwischenzeit müssen wir hier mit dieser Energie effizienter umgehen. Das heißt, wir müssen dadurch CO2 einsparen, indem wir diese Energie effizienter einsetzen als heute. Das geht aber. Da gibt es viele Methoden, das zu tun. Damit kann ich auch CO2 einsparen. Ich verwende weiter Fossil, aber indem ich es effizienter einsetzt.
0: Jetzt wird halt oftmals auch eingewendet von Kritikern, wenn wir Wasserstoff über See produzieren lassen, dann bedeutet das eine neue Art von Kolonialismus.
1: Ich, ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass man bei solchen Kooperationen darauf achtet, dass wir diese zwei Sustainable Development Goals, also gerade dieses, dieses Armut bekämpfen und Hunger bekämpfen, dass man wirklich in diese Länder geht und aus, aus Überzeugung heraus, denen Arbeit gibt, Bildung gibt, ihnen erklärt, die sind ja nicht dümmer als wir, die haben noch ja nicht die Chance bisher gehabt, Sachen zu lernen. Und bevor die jetzt zu uns flüchten über fürchterliche Fluchtwege und versuchen, hier irgendwas zu lernen, wir gehen vor Ort und, und bringen denen was bei, errichten dort Anlagen und die kriegen Strom, die kriegen dort grüne Energie, kriegen eine Ausbildung. Das dauert natürlich Jahre, das macht ja nichts. Und damit bekommen wir auch Energie zu uns. Aber das Vorrangige ist, dass diese Menschen dort unten, das ist eine friedenssichernde Maßnahme, dass diese Menschen dort unten in diesen Ländern, wo man viel ernten kann, eben zu Strom kommen, zu grüner Energie kommen, zu Ausbildung kommen, da kommt Gender Equality dann dazu, die können ihre Familien damit ernähren, die wollen dann immer weg von dort, weil sie eben ein bisschen Wohlstand bekommen. Und das ist kein zweiter Kolonialismus mehr. Und da kommt erst unter ferner Liefen, dass Europa natürlich auch davon profitiert. Aber es steht nicht ganz oben. Und äh, vielleicht muss man es so aufziehen und nicht andersherum. Weil sonst kommt sofort, naja, das ist ja schon wieder. Wir wollen ja nur hin und die Rohstoffe ausbeuten. Na, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen eigentlich äh, ja, helfen und schauen, dass Frieden erhalten wird. Natürlich ist es auch, dass wir nicht wollen, dass wir überschwemmt werden von Menschen, aber das Klimawandel bringt es mit sich. Wenn die dort nicht mehr leben können, dann wollen sie weg. Aber das ist halt etwas, das ist die Frage, wie, das, wie sozusagen dieses Geschenk, und es muss ein Geschenk sein, wie ich das Geschenk einpacke. Und wenn ich das Geschenk geschickt einpacke, dann kann ich es wahrscheinlich auch verkaufen und kann es so verkaufen, dass die der Meinung sind, und um einen Vertrag der 20, 30 Jahre, der muss so lang halten, weil es kann auch nicht finanziert werden von Staaten, sonst fangen die wieder zum Gelddrucken an, sondern es muss über Risikokapital finanziert werden. Das heißt, es muss mindestens 20, 30 Jahre halten, sonst geht es nicht. Das muss auch Elon Musk oder solche Leute müssen das zahlen. Ja? Oder irgendeine eine Foundation vom, weiß nicht, von Microsoft. Sonst geht es nicht. Und das geht nur, wenn die der Meinung sind, die, die liegen gemeinsam im Bett die nächsten 30 Jahre. Die machen das gemeinsam und sind voll davon überzeugt. Und das kann man vielleicht nur so über irgendwie, aber wie gesagt, ich bin kein Politologe, ich weiß nicht, wie das geht. Aber wahrscheinlich muss man es irgendwie so einfädeln. Vor Ort erklären, Entwicklungshilfe.
0: Die große Kritik an E-Fuels und Wasserstoff, die man immer wieder hört, ist ja der angeblich schlechte Wirkungsgrad. Was entgegnen Sie diesem Argument? Oder ist das nicht eher ein Mythos?
1: Also in meinen Augen ist das ein Mythos. Nehmen Sie Wärmepumpen. Wärmepumpen ist eine super Idee, aber Wärmepumpen brauchen Netze, elektrische Netze. Das Elektrizitätsnetz zum Beispiel in Wien mit 2 Gigawatt können Sie nicht von heute auf morgen verdoppeln. Das braucht mindestens zehn Jahre, die Ausweitung des Netzes. Das heißt, den Strom haben wir nicht. Sie könnten aber zum Beispiel in unseren Netzen, Beispiel Japan, Tokio, könnten Sie anstelle einer Gastherme in jedem Haushalt, könnten Sie eine Brennstoffzelle einbauen. Diese Brennstoffzelle würde wie aus Zauberhand plötzlich in jeden Haushalt zusätzliche elektrische Energie bringen. Und Sie könnten sofort Brennstoffzellen hineinbringen. Mit diesen Brennstoffzellen, oder Sie könnten es auch Blockheizkraftwerk nennen, ist auch nichts anderes. Das heißt, ein Kastel, das ist aus, dem Werk, aus dem Rohstoffgas, das ist fossil noch hat nichts mit Grün zu tun, aus fossilem Gas, immer plötzlich mit der halben Energiemenge das Haus heizt. Warum macht es das plötzlich so gut? Weil dieser zusätzliche Strom immer über die Wärmepumpe die Effizienzsteigerung liefert. Das geht aber nicht anders, weil sie nicht diese Effizienzsteigerung direkt mit der Wärmepumpe machen können, weil sie nicht den Strom zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, für drei Prozent der Haushalte schon, aber nicht für 50 Prozent der Haushalte, wenn wir den Strom nicht haben. Das über solche Effizienzsteigerungen können Sie die nächsten 10, 15 Jahre überbrücken, bis ausreichend viel grüne Energie im Ausland eingesammelt werden kann bei Partnern, gemeinsam mit Partnern. Und ab dann können Sie Schritt für Schritt mit dieser zusätzlichen grünen Energie, die Sie dann aus dem Ausland bekommen, können Sie dann bis auf null runterfahren im CO2.
0: Jetzt gibt es natürlich auch sehr viele Vorbehalte gegen E-Fuels im Mobilitätsbereich. Was entgegnen Sie da als Wissenschaftler? Macht das Sinn? Hat das Zukunft? Ist es dort auch eine Brückentechnologie oder wird es langfristig erbleiben?
1: Auch hier ist genau das Gleiche. Die Fahrzeuge haben deswegen einen so schlechten Wirkungsgrad, weil der Verbrennungsmotor über einen sehr großen Last- und Drehzahlbereich betrieben wird. Das heißt, Sie müssen dort das Beste aus zwei Welten nehmen. Das Gute an einem batterieelektrischen Fahrzeug ist der elektrische Antriebsstrang. Das heißt, der muss bleiben. Was ist noch gut in einem heutigen Verbrennungsfahrzeug? Der Kraftstoff ist das Gute. Das heißt, Sie müssen verbinden den hochenergetischen Kraftstoff mit einem elektrischen Antriebsstrang. Warum ist der hochenergetische Kraftstoff so gut? Weil dieser hochenergetische Kraftstoff ungefähr 15 mal mehr oder 14 mal mehr Masse aus der Umgebung nimmt. Wenn Sie ein Kilo Kraftstoff verbrennen, verbrennen Sie gleichzeitig 14,7 Kilogramm Luft. Ja? Rufzeichen. Das ist das Geniale dran. Deswegen hat eine Batterie einen so unwahrscheinlich schlechten, sozusagen, Energiedichte von 300 Wattstunden pro Kilogramm und der Kraftstoff von 12.000 Wattstunden pro Kilogramm. Das heißt, wenn Sie einen hochenergetischen Kraftstoff an Bord haben und einen elektrischen Antriebsstrang, können Sie Fahrzeuge bauen, sprich einen Energiekonverter, der vielleicht... 30, 40 Kilowatt nur hat und mehr brauchen sie nicht für eine Dauerhöchstgeschwindigkeit auf der Autobahn. Da können sie 130, 140, 150 fahren und brauchen nicht mehr als 30, 40, 50 Kilowatt und haben gleichzeitig einen elektrischen Antriebsstrang, mit dem können sie ruhig mit 100, 200 kW beschleunigen, bremsen, alles was sie wollen, tanken weiter synthetische Kraftstoffe, aber die nächsten 10, 20 Jahre weiter fossile Kraftstoffe. Aber sie brauchen nur mehr noch die Hälfte des Kraftstoffs, weil dieser Energiekonverter mit 50% Wirkungsgrad konvertiert und nicht mit 15 bis 20% wie heute. Es gibt bereits solche Fahrzeuge am Markt, sie haben sich nur noch nicht durchgesetzt und die haben auch von den Entwicklungen her noch nicht das Augenwerk spezifisch auf Wirkungsgrad gelegt. Aber seit einem Jahr sind bereits zwei Fahrzeuge am Markt, die reine Serienhybride sind und den Verbrennungsmotor eigentlich nur mehr noch so als Energiekonverter verwenden. Noch nicht genau in der Ausprägung als kleiner Verbrennungsmotor, speziell mit hohem Wirkungsgrad. Eine einzige Ausnahme gibt es von Gumpert mit einer Methanol-Brennstoffzelle. Dort ist nur das Pech, dass es sich Methanol ausgesucht hat, weil das ist kein Pumpenkraftstoff, den Sie an jeder Pumpe kriegen. Deswegen wird man es am Anfang mit einem normalen Verbrenner machen, mit einem Kraftstoff, der an jeder Pumpe zu bekommen ist. Damit haben sie dann wirklich ein ein oder eineinhalb Liter Auto ja, und fahren wie heute, wie immer, aber mit der halben Menge an Kraftstoff, mit fossilen Kraftstoffen, wie immer, bis endlich ausreichende Mengen an grünen Kraftstoffen da sind. Aber sie haben genau das erreicht, was sie wollten. Sie haben einmal die Hälfte am CO2 eingespart. Einfach so. Ohne, dass der Kunde irgendwelche für sich äh, Verbrauch, irgendeinen einen Nachteil sieht. Sie brauchen keine Infrastruktur ausbauen, wie blöd. Brauchen sie nicht. Weil wenn Sie jetzt Elektromobilität immer mehr und mehr ausbauen, heißt es das ja, dass Sie immer dann, wenn es finster ist, irgendwo anders andersher den Strom kriegen müssen für das Nachladen. Das heißt, Sie müssen den Strom zwischenspeichern. Was heißt zwischenspeichern? Wieder umkonvertieren. Sie müssen aus also dem Strom einen grünen Kraftstoff machen und müssen den rückverstromern, wieder zu Strom. Das ist ja völlig unsinnig. Und müssen das über ein riesiges Netz verteilen, weil Sie ja nicht wissen, wo der Strom jetzt herkommt und wer ihn dann haben will. Das kostet riesige Mengen an Verteilung, Aufbau von Netzen und immer daran denken, Strom führt den Sauerstoff sozusagen immer mit. Ein E-Fuel muss den Sauerstoff nicht mitführen, den kriegen wir gratis aus der Luft. Sie stellen ihn in Australien her, ja, transportieren nur den E-Fuel nach Europa und der Sauerstoff fliegt aus Australien gratis nach Österreich mit. Und verbindet sich hier. Ja? Das ist die 50, das 15-fache Gewicht. Das kommt gratis mit. Das ist das Geniale dran. Das ist der Natur eingefahren, nicht uns. Das ist die grundsätzliche Idee, warum man das nicht unbedingt mit Strom machen sollte. Ja? So gut der Strom ist als Transportmedium von A nach B, aber nicht unbedingt, um große Energiemengen zu transportieren. Das hat nicht hin.
0: Sie haben jetzt gerade perfekt beschrieben, wie der technologische Fortschritt sozusagen die Synthese aus Verbrenner und Batterie bringt. Generell, wie sehen Sie das Thema Technologieoffenheit, beziehungsweise Sie haben zuerst einmal auch gesagt, die Ingenieure sind noch zu Bordschart. Was ist da noch zu erwarten und warum soll man die Hoffnung auf eine noch bessere technologische Lösung nicht aufgeben?
1: Also da wäre ganz wichtig, das ist ein gutes Stichwort, keine Verbote. Keinesfalls. Sozusagen: Schuster bleibt bei deinem Leisten. Ja? Die Politiker haben Aufgaben, die Ingenieure haben Aufgaben, die Mediziner haben Aufgaben und da sollte nicht der eine dem anderen reinreden. Die Politiker sollen sich darauf konzentrieren, mit anderen Ländern Verträge machen dass wir gemeinsam zusammenarbeiten können. Die sollen vor allem Frieden sichern. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn kein Frieden existiert, ist mir die Energiewende völlig wurscht. Da schaue ich, dass meine Familie überlebt. Aber ob der CO2 entsteht oder nicht entsteht, ist mir völlig egal. Also Frieden sichern steht einmal ganz oben. Und wenn ich mit anderen Ländern friedenssichernde Maßnahmen mache, dass Armut bekämpft wird und Hunger bekämpft, wird, ist das eine friedenssichernde Maßnahme, die zusätzlich auch noch ein bisschen vielleicht dem Klima hilft, ja. Das steht also ganz oben, das sollten die Politiker mal kapieren. Und aus dem Rest sollen sie sich raushalten, sie haben keine Ahnung von Energie. Das macht ja nichts, aber sie sollten das zur Kenntnis nehmen. Also die Ignoranz, irgendwo mitreden zu wollen, auf einem Gebiet, wo sie sich nicht auskennen, das ist das Gemeine. Sie sollten das zur Kenntnis nehmen, das ist ja keine Schande. Die Schande ist, dass sie das nicht zur Kenntnis nehmen, dann sollen sie sich mit Ratgebern umgeben, die das wissen und ihnen einfach vertrauen. Keine Verbote, Technologieoffenheit, weil nur wenn Technologieoffenheit besteht, dann denken Millionen von Leuten über Ideen nach, was man tun könnte. Und werden auf lustige Ideen kommen, wie man fängt jetzt fossiles CO2 in Kraftwerken ein, verpackt es von mir aus mit Wasser zusammen und pumpt es in, in ein Vulkangestein hinein und das wandelt sich in kürzester Zeit in Carbonat um. Ja, da gibt es alle möglichen Methoden und es ist dann weg und kann nicht mehr schädlich sein. Das ist bei uns verboten. Also Carbon Capture und Storage darf man nicht. Warum? Wieso? Vielleicht kommt noch viel lustigere Ideen noch. Weiß ich nicht. Aber wenn Verbote da sind, fließen keinerlei Geldmittel dort hinein. Es gibt keine Forschung. Man tut es nicht. Wir haben sehr komplizierte Methoden, zum Beispiel für CO2. Was ist sozusagen ein gutes CO2, wo ich Geld dafür bekomme? Und was ist schlechtes CO2, wenn ich, da muss ich was zahlen, wenn ich das emitiere? Das ist ausgesprochen schwierig, dieses Regelwerk. Damit sozusagen trauen sich die Leute nicht drüber und sagen, ah, das ist so kompliziert, wenn ich das mache, ob ich dann wirklich, wenn ich mich da Geld jetzt investiere, ob ich dann wirklich dafür bezahlt werde, wenn ich das jetzt mache, lasse ich es lieber. Also das muss glasklar sein. Wenn ich jetzt von mir aus CO2 einsammle bei einem Gaskraftwerk und das CO2 jetzt von mir aus nach Marokko schicke mit einer Pipeline und dort dann synthetisches Methan herstelle, dass ich dafür entlohnt werde, dass ich mir das anrechnen lassen kann, diese Credits, und jetzt grünes Methan dann nach Österreich importiere. Da bin ich mir nicht sicher, ob das gleich gilt. Na, das, ja, das, na, das geht vielleicht nicht. Ja. Das ist sehr kompliziert. Ja, wieso? Also völlige Technologieoffenheit. Und damit würden dann Chancen bestehen, dass man auf gute Ideen kommt, die an den Long Run dann wirklich der Energiewende helfen. Also das wäre ein großes Credo für Wissenschaft, für gute Ideen, was man tun kann.
0: Sie haben jetzt schon das Stichwort Verbote auch angesprochen. Es wird gerade auch darüber diskutiert, inwieweit sozusagen die Gasthermen aus den Haushalten verbannt werden sollen. Ähm, da dürfte momentan laut Gesetzesvorschlag kein grünes Methan eingesetzt werden. Äh, ist das nicht auch eigentlich kontraproduktiv?
1: Das ist völlig kontraproduktiv. Also Wasserstoff in jedem Haushalt ist Selbstmord. Ja? Wasserstoff ist... Ein so kleines Atom hat eine sehr große Zündgrenze, also ganz wenig Wasserstoff zusammen mit Luft zündet schon leicht und sehr viel Wasserstoff mit ein bisschen Luft drinnen zündet auch schon sehr leicht, das heißt, es ist sehr explosiv. Das heißt, in unser Gasnetz, das sind ja glaube ich über 500.000 Kilometer in Europa, das ist ja unwahrscheinlich viel, da Wasserstoff einzuspeisen, schrecklich, Also da fliegt die jede Woche oder jeden Tag irgendwo Haus in die Luft, das heißt, es geht nicht. Das heißt, wir würden eine bestehende Infrastruktur, die wir haben, einfach wegrationalisieren. Wir werden dieses Gasnetz brauchen wie ein bisschen Brot. Nur wird dieses Gasnetz in Zukunft, also in 30, 40 Jahren, ausschließlich mit synthetischem Methan versorgt werden. Und diesem CH4 ist es völlig wurscht, ob es aus der Erde kommt oder synthetisch hergestellt wird. Das heißt, Methan zu verbieten, jetzt in Form von Gas, ist, ist furchtbar. Das ist ein Verbrechen. Das muss weiter bestehen bleiben und wird eine perfekte Brückentechnologie sein, weil dieses Methan, die Energieform ist, die das geringste CO2 emittiert vom Fossilen. Ein wunderschöner Energieträger ist, der mit sehr wenig Partikeln verbrennt, also verglichen mit Kohle, das relativ viel Partikel verbrennt, die, die ungefähr die doppelte bis dreifache, je nachdem welche Kohle ich als Vergleich nehme, wesentlich weniger äh, Emissionen hat, also auch CO2-Emissionen für den gleichen Heizwert. Also all, Kohle weg, auf jeden Fall. Erde, auch weg. Gegenüber Benzin hat der äh, also wenn ich einen, einen Verbrennungsmotor statt mit Benzin, mit Methan betreibe, habe ich, hab ich 25 CO2 eingespart. Ja. Einfach so. Also es, ist auch eine, es könnte auch eine Option sein, dass man dann für eine, die nächsten 10, 20 Jahre für eher weniger Benzin als Antriebsenergie verwendet, sondern vielmehr als Amethan verwenden kann. Das, das wird sich zeigen. Das ist diese Technologieoffenheit für den kleinen Energiekonverter. Das kann auch Energie, ein Energiekonverter, sozusagen Brennstoffzelle im Haushalt anstelle einer Gastherme, könnte auch ein Blockheizkraftwerk sein für Familienhäuser, ein Verbrenner, auch wieder Ausnutzung der Primärenergie zu 90 Prozent oder mehr mit einem Verbrenner mit Generator, der eben Strom erzeugt, Wärme erzeugt. Also viele, viele kleine Blocker ist auch sehr gut für einen Blackout. Ja? Also, ich habe viele, ja sozusagen Hunderttausende Mini-Kraftwerke in Wien und Umgebung und Österreich verteilt. Ja? Also, da ist mir der Blackout dann schon ziemlich wurscht. Da habe ich viele Mini-Kraftwerke. Also das kann man aber alles in anderen Ländern nachschauen. Das gibt es in Japan seit vielen Jahren. Also das muss man nicht nochmal erfinden. Das gibt es alles schon. Also das sind alles Dinge, die kommen, wenn man keine Verbote ausspricht. Und erprobt in Kundenhand, was sich durchsetzt und was sich nicht durchsetzt. Da liegt oft der Teufel im Detail und stellt sich dann erst in Kundenhand heraus, was ist gut, was ist schlecht. Oder wo, wo sind Bosheiten? Ich erinnere an die Umstellung von Stadtgas auf Erdgas. Das hat jeder gedacht, das kann ja kein Problem in Wien sein. Und dann ist man draufgekommen, dass das Stadtgas etwas feuchter ist. Das heißt, die Verschraubungen, das hat niemand gedacht damals, die Verschraubungen mit Hanf, die wären undicht. Dann hat man viele Jahre gebraucht, bis man die ganzen undichten Gasleitungen in Wien wieder repariert hat. Hat kein Mensch dann gedacht. Keine Ahnung, was da noch für... Bosheiten lauern, wenn man das umstellt, jetzt plötzlich auf Wasserstoff, was da noch herauskommt. Also nicht an einem System herumtun, von dem wir wissen, dass es jetzt gut funktioniert und jetzt durch ein anderes ersetzen zu wollen. Wir haben eh genug Baustellen. Also jetzt eine neue aufmachen zu wollen, es ist furchtbar. Und wir brauchen die, ein volles Backup Kraftwerksnetz, ein volles Backup Kraftwerksnetz, wenn kein Wind und keine Sonne ist. Die volle Netzleistung. Also in Deutschland sind es 75 Gigawatt, brauchen wir als Backup, wenn kein Wind und keine Sonne da ist. Und nicht darauf vertrauen, nicht die Nachbarn werden uns den Strom schon liefern, wie wir kann haben. Weil dann wird jeder auf den Nachbarn schauen und sagen: Die Nachbarn sollen es liefern, wenn wir keinen haben.
0: Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, einen Appell für den Klimaschutz abzugeben, was wäre aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was man vorantreiben müsste?
1: Die Kohlekraftwerke zusperren. Das ist das Wichtigste, weil die un unwahrscheinlich Dreckschleudern sind. Aber in, für Europa jetzt speziell, noch wichtiger ist darauf schauen, dass die Energiepreise nicht zu sehr steigen. Sonst sind wir deindustrialisiert. Wir sind nur ungefähr 9%, 8 bis 9 Prozent der CO2-Emissionen weltweit. Immerhin hat Europa in den letzten 30 Jahren ungefähr ein Drittel CO2 reduziert. Ja? Global ist es um zwei Drittel hinaufgegangen, ja. Das wird gern vergessen. Das heißt, viele haben immer mehr Kohlekraft in Betrieb genommen. Wir haben Kohle rückgenommen, haben auch mehr Energie gebraucht, und haben wir hauptsächlich auf Gas umgestellt. Das heißt, wir haben eh schon ein bisschen Hausübungen gemacht in Europa. Also sind wir nicht die Schlechtesten. Aber also wir sollten auf jeden Fall darauf achten, dass wir nicht deindustrialisiert. Das können wir uns nicht leisten. Wir würden in unserem Wohlstand zurückgehen. Das wäre schrecklich. Das heißt, wie ich würde... Nur mit Augenmaß das Ganze machen. Aber auf jeden Fall, also die Braunkohle, das ist ja was ganz Spezielles. Und Atomkraftwerke, die funktionieren, runterzufahren, also das ist ja Ideologie, das hat mit Fakten aber überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Wahnsinn. Also solche Kraftwerke, die also die sichersten der Welt sind, äh, runterzufahren, das ist ein Wahnsinn. Also die muss man hegen und pflegen und betreiben. Neue machen, macht keinen Sinn, weil das dort da wieder 20 Jahre mit den Genehmigungen. Das ist sinnlos. Aber solche Dinge und ausnutzen, viel effizienter ausnutzen, also wo es geht, Japan schauen. Japan ist ein gutes Beispiel, weil Japan keine Rohstoffe hat und seit Jahrzehnten trainiert. Wie kann man mit möglichst wenig viel machen, weil es alles importieren müssen. Die haben keine Rohstoffe, keine Energie, nichts. Und es ist halt die Sprachbarriere da. Ja? Kriegt man manches halt nicht gleich so am silbernen Tablet serviert.
0: Jetzt gibt es natürlich auch immer den Punkt der Selbstverantwortung im puncto Klimaschutz. Was ist denn Ihr persönlicher Beitrag? Wie leben Sie Klimaschutz?
1: Also ich bin aber in den vor Corona noch, war ich sehr viel mit dem Flieger unterwegs, aber das war eher geschuldet, den Aktivitäten mit Konferenzen und mit allem Möglichen. Das ist in letzter Zeit eigentlich kaum mehr. Ich bemühe mich, Flugreisen ausfallen zu lassen, und sonst bin ich halt mit Öffis unterwegs oder mit Motorrad. Und das ist aber auch eher ein Optimierungsding. Sonst versuche ich halt, ich, ich, ich schreibe seit Jahren auf, wie viel ich Gas und Strom brauche. Und versuche aus dem zu optimieren und drauf zu kommen, wo kann man da was einsparen. Also Effizienz. Und sehe, wo Stromverbraucher sind. Also und sehe, wo ich Effizienz steigern kann.
0: Das Gute ist, dass man hoffentlich in Zukunft mit Hilfe der Sustainable Air Fuels, also dem synthetischen Treibstoffen, auch ohne Flugscham fliegen können.
1: Ja, also das wird schon noch dauern. Die brauchen schon ziemlich viel. Gut, sind drei Prozent der co 2 Emissionen so also wie die Schiffe. Es sind, glaube ich, auch drei. Wird auch dauern, wird dauern, ja. Aber auch das, die, die werden auch in Partnerländern, das muss man auch dort herstellen, wo eben mehr geerntet werden kann. Und das ist völlig wurscht, ob ich das in Autos verwende oder in Flieger, das ist ja egal.
0: Ja, nachdem unsere Zeit schon sehr fortgeschritten ist, äh, darf ich mich sehr, sehr herzlich für dieses extrem spannende Gespräch bedanken. Ich nehme auf der einen Seite mit, dass man alle Effizienzpotenziale ausnützen muss, weiter über den Tellerrand schauen muss und vor allem... Ein Plädoyer für Technologieoffenheit, damit wir gemeinsam in eine klimaneutrale Zukunft starten können, ohne zu deindustrialisieren. Herzlichen Dank, Herr Professor Brasseur, dass Sie heute mit dabei waren.
1: Danke, Frau aber Sehr spannend. Vielen Dank und sorry immer für meine langen Plädoyers. Wenn das alte Sprichwort, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Dankeschön.
0: Und das ist auch gut so. Herzlichen Dank, dass Sie diese Gedanken mit uns und unserem Publikum geteilt haben. Danke an alle, die wieder bei unserem Podcast ökologisch dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste gemeinsame Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Pesch.